0: Thank you. Oi, muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe, uma hora de duração, com muito da goleada da Seleção Brasileira, 4x0 para cima do Paraguai nas eliminatórias. A Seleção do Paraguai não estará no Mundial, a Seleção Brasileira já classificada e com bons nomes nessa noite de Mineirão, noite de goleada. Falaremos também do último jogo do Palmeiras antes de embarcar para o Mundial de Clubes. O Palmeiras derrotou o Água Santa e amanhã vai a disputa do Mundial. Só pensa, está focado no Mundial, o Palmeiras será tema do Linha de Passe também. Repito, 60 minutos, uma hora de Linha de Passe, comigo, com o Pedro Ivo, com o Geod aqui nos estúdios, em suas casas, Paulo Calçade e Vitor Birner, são os participantes remotos. Geod, boa noite, Seleção Brasileira com boas notícias. É, a gente está aqui para ponderar, né? para falar da qualidade do adversário e tal para estragar um pouquinho esse, esse clima de, pô, vai ganhar a Copa, mas é, que houve boas notícias, houve.
1: É, houve sim. Boa noite, Paulo, Pedro, Birner, Calçade, todo mundo que nos acompanha. É isso, eu acho que assim, a gente tem que elogiar a atuação da seleção não, brasileira lógico. hoje. Não tem Claro que o adversário é um adversário que ataca muito pouco e hoje praticamente não quis atacar. Claro que isso libera praticamente todos os jogadores do Brasil para... Cumprir uma função ali ofensiva para trabalhar no campo de ataque. Mas foi um Brasil que conseguiu fazer isso muito mais do que fez em outras ocasiões em que os adversários se comportavam mais ou menos da mesma maneira nessas próprias eliminatórias. Então foi uma bela atuação sim, acho que coletivamente da seleção brasileira no primeiro e no segundo tempo porque também é uma coisa que muda muito na seleção às vezes você tem um bom primeiro tempo um bom segundo tempo, mas 90 minutos bem jogados é coisa rara e acho que hoje a seleção foi bem o jogo todo, acho até que os gols no fim acabaram fazendo Justiça ao que foi a atuação, né? O placar de 2 a 0 seria um placar muito magro e individualmente nós vamos discutir aqui, né? Diversos jogadores porque é aquela história, né? Claro que as coisas vão mudar muito até a hora da convocação para a Copa e a gente sabe a velocidade com que as avaliações e a maneira como as pessoas olham para os jogadores muda rapidamente, né? Um, um mês é suficiente para transformar o herói em vilão, o vilão em herói. Mas hoje, hoje é, a gente olha para vários desses jogadores em campo e imagina que vai ser difícil que esses caras não estejam na lista do Tite. E aí a gente vai vendo alguns nomes que não entraram em campo hoje. Né? O Gabigol, o Richarlison, o Neymar que certamente estará na lista. Então é, é já um exercício interessante para a gente começar a fazer e dizer quem vai sobrar dessa lista.
0: É, e, e assim, os nomes da nova geração da seleção brasileira chamam a atenção é, que o diga o placar dos marcadores dos gols, né? né? É, o Rafinha é nova geração, surgiu recentemente como um foguete se tornando titular. O Coutinho dá para chamar de. de Novo de, Coutinho. É, exato, porque assim, para muitos, ele estava fora de qualquer plano na seleção brasileira e de repente reacende recuperado de lesão e faz uma partida muito boa, como fez hoje, e os outros dois também, Anthony e, e o Rodrigo, que fez o último gol, são absolutamente nova geração. E eu acho que esse é um horizonte positivo, pensando com a cabeça do Tite. Pra esse último ano, para esses últimos meses, antes da definição da lista, não é não, Pedro?
2: Boa noite, Paulo, Jean, calçado em casa, o, Birner, o fã de esporte. Se a gente quisesse ser ranzinhos ou mal-humorado, a gente ia falar, ah, mas esses caras vão ganhar a Copa, ganhou do Paraguai, tá animado, vai ganhar a Copa por causa de hoje. Só que o objetivo não era sair daqui hoje, no caso, da avaliação do jogo para dizer se vai ou não ganhar a Copa. É muito mais a observação que você falou. Uma observação que foi impedida por uma série de situações no último jogo da seleção. Então hoje ele queria ver, novamente, terceiro jogo consecutivo, uma trinca de ataque. Ah, o Matheus Gunha não fez gol. Interessantíssima movimentação para o primeiro gol. Rafinha, muito bem. Criou um gol anulado, corretamente a meu ver, porque a bola bate na mão. Teve um outro que ele perde ali por perder o tempo, pede apoio, acaba atrapalhando. E faz, ou seja, três situações claras em que ele estava para marcar o gol. O Vinícius Júnior, um pouquinho abaixo. Só que aí você tem Antônio, você tem Rodrigo, você tem toda uma movimentação de quem o Tite queria observar. Então não é se vai ganhar a Copa ou não. Mas é uma composição de grupo a partir de uma observação que o Tite queria fazer. Não é simplesmente. A gente poderia sentar aqui e falar, olha, o Brasil pegou uma seleção da América do Sul, travado, um pouco mais fechado e não conseguiu jogar. E você teve inversão de bola, você teve um passe vertical do Marquinhos, mais de um, porque ele participa do primeiro gol, participa do gol do Coutinho, ele enxerga essa situação, você tem inversão, você tem bola em profundidade, cruzamento para dentro da área, você tem chute de fora da área com outra situação do Coutinho, então você tem algumas boas notícias dentro de um cenário de observação que lhe era permitido, não adianta agora querer chegar, chegar, ah, mas não era Argentina, não era Inglaterra, não era Itália, não era Holanda, Espanha, era o que tinha, o que tinha para o momento demandava uma observação, observação que o Tite não conseguiu fazer talvez tão bem, por um cenário atípico de um Brasil e Argentina, por um cenário de Brasil e Equador atípico também, hoje ele teve um cenário para observação. E hoje respondeu, talvez quem ele quisesse observar um pouco mais. Vale depois um debate um pouco mais aprofundado sobre o Vinícius, que ele queria, uhum. e acho que talvez ainda não entregou na rotação de Rafinha, até de Anthony e de Rodrigo, mas também não é o fim do mundo. Tem um ano inteiro ainda pela frente, uma temporada europeia, dentro dessas considerações, não é que vai ganhar o copo, que está tudo maravilhoso, mas tinha que fazer um
0: tipo ou outro de observação que foi feito. Vale falar também depois do Daniel, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Paulo Calçade, boa noite, bem-vindo.
3: Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Olha, eu acho que tem muita coisa para tirar desse jogo, pensando no futuro. É claro que o futuro é o futuro é novembro, dezembro. Então muita coisa pode mudar a, a, a convocação da seleção brasileira. Mas se a seleção fosse convocada no mês que vem, é, eu acho que a gente conseguiria acertar muita coisa, muitos nomes, com algumas dúvidas bem específicas. Tá? É, a forma de jogar da seleção hoje é, é, claro, um adversário frágil, um adversário que não ia para a Copa, um adversário que permitiu ao zagueiro brasileiro Marquinhos duas assistências nos momentos mais difíceis, numa bola ele encontrou o Coutinho, cruzou todo o meio de campo, Coutinho no gol, 2 a 0 Então, assim, a fragilidade do Paraguai, ela é clara, mas nós já tivemos problemas com times frágeis também. Então, eu vou me tentar enxergar o que tinha na cabeça do Tite. Qual era a ideia? A ideia, dois zagueiros com a posse de bola absoluta, tá? Jogando contra uma Itália, uma Argentina, uma Inglaterra, uma Alemanha, é outra conversa. Eu estou pensando na fase ofensiva, esse time que ocupa o campo de ataque. Como é que ele se posicionava? Com Marquinhos e Thiago Silva, depois você tinha uma linha de três. Fabinho era o centro, Daniel Alves na direita, no meio de campo... O Alex Telles no meio de campo. Os laterais jogaram no meio de campo para trás. Você não viu o lateral passando. Raramente, mas muito raramente. Por quê? Porque a frente dessa linha de três tinha Paquetá e Coutinho, dois meias, então eram dois, três, dois, e aí o trio atacante. Eu acho que um trio atacante, no caso do Rafinha, não dá para pensar no outro nome. O Matheus Cunha acredito que vá para a Copa e o Vini também. E o Vini embora... No mano a mano, no Real Madrid, ele está passando mais pelos adversários do que consegue passar na seleção brasileira. Ele precisa soltar um pouquinho mais, não está conseguindo. Mas hoje nós temos nomes bem definidos. Então eu vejo uma forma de jogar em que isso acontecia com o Danilo jogando por dentro no meio de campo e vai acontecer com o Daniel Alves. Acho que o Emerson Royal se deu uma queimada lá no jogo do, contra o Equador. É, laterais brasileiros poderão jogar muito por dentro para sustentar um quinteto ofensivo, mais ofensivo. Quer dizer então que a gente vai jogar com um volante, Fabinho ou Casimiro, e Paquetá e Coutinho? Não vai, eu acho que nem, não é todo adversário. O Fred vai para a Copa e aí como encaixar as vagas? Eu fiz aqui uma listinha, eu acho que Coutinho vai para a Copa porque o Tite gosta dele e o Tite provou que ele, nesse jogo que ele estava certo, ele provou que estava certo. O cara estava destruído no Barcelona, foi para a Inglaterra, já melhorou, e na seleção ele jogou, é o treinador que é. Paquetá vai, Gerson, Gabigol, nesse momento, para mim, estão perigando, como o Rodrigo mesmo tendo indo bem, como o Richarlison, porque Antony e Vinícius hoje... São os donos desse negócio. Talvez o Brasil vá com o Gabriel Jesus para ser reserva do centroavante e, se precisar, jogar na beirada. Porque aí ele abre uma vaga para o Coutinho e pode levar o Paquetá e o Neymar também. O Neymar, óbvio, o Neymar vai, vai até amarrado. Né? Ah.
0: Não.
1: Ah, vou dizer um negócio aqui. Se eu sou, aqueles caras que, né, que, que na... na, se, na eu Chichi, se eu sou o Tite, se eu sou o Tite, eu levo o Neymar pra Copa. Eu levo, eu levo, eu oh. levo mesmo. Não tem, não, tem, não tem Jogou bem hoje? Jogou. Mas se eu sou o Tite, eu levo o Neymar pra Salvador. Eu, eu fiquei
0: um tanto quanto assustado um tanto por uma... Um polêmico posada. jean hoje. Eu fiquei, é, eu fiquei, eu fiquei um, tanto, um tanto quanto assustado por uma postagem até ameaçadora de Vitor Birner, antes da gente entrar no ar. E falou que discordar é discordar. Né, em gente. outras palavras, ele disse, ah, vou discordar de todo mundo, esses caras não me escapam. É, vamos ver, Programa vamos ver. Hoje vai ser pancadaria. Então, em outras palavras, foi isso mais ou menos que ele disse. Por que, Vitor Birner? Boa noite. Bom, eu
4: que vem? Sorridente. Bom, boa noite a né? é você, Paulo. Boa noite ao Pedro, ao Jean, professor Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. É, na verdade, eu acho que a gente vai discordar de algumas coisas, mas, como eu disse, tudo em paz. Mas vocês estão me retalhando, porque eu estava cantando aqui na... antes do programa começar música do seu Jorge com o Papatinho e vocês pelo jeito não gostam e eu gosto muito da música né? e a gente não pode levar uma coisa para o lado pessoal eu acho, por exemplo, que hoje bagunçou tudo de um jeito positivo porque dentro daquilo que o Paraguai podia oferecer como teste para o Brasil que o Paraguai é uma seleção muito vulnerável e eu assino embaixo tudo que vocês disseram não é porque jogou bem hoje que vai ser campeão do mundo, que está tudo resolvido mas essa briga por posições na frente, para mim Está virando uma grande bagunça. Concordo com o professor Calçade. Acho que o Gabigol está perdendo espaço. Mas aí você pensa... Não jogou? Né? É, e se jogar bem durante a temporada? E se entrar bem num outro jogo da seleção brasileira? Matheus Cunha, por exemplo, oferece uma característica única para aquela função. Mas está com algum problema na finalização. Coletivamente, que o Tite adora, tem feito jogos interessantes. Na hora de definir, está faltando bastante Vinícius Júnior, talvez o principal atacante do Brasil, fora do país, na Seleção Brasileira, ainda não é o mesmo jogador. Entra o Anthony, que está bem na Europa, que hoje começa o jogo na esquerda, quando o Rafinha... Após entrar, obviamente, porque o Rafinha está na direita, é, mas esse tem entrado bem. Você pergunta para mim, quem é mais jogador, Vinícius Júnior ou Anthony? Eu vou no Vinícius Júnior, mas o Anthony na Seleção tem feito um pouco mais. Aí você pega os centroavantes que estão concorrendo. Gabriel Jesus, para mim, vai para a Copa. Sim. Porque o Tite vai considerar muito nessa convocação a, 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 o fato do jogador ter rodagem em seleção brasileira. Ele já falou quanto, o quanto isso é importante. Os caras que foram para outra Copa do Mundo e o Tite está chamando, são jogadores que, para mim, saem um pouco em vantagem. O Felipe Coutinho, hoje, para mim, foi o grande vencedor. Porque ele é o único que atua ali pelo meio, numa função que o Neymar muitas vezes executa com característica de criação mais do que tem o Paquetá. Paquetá para mim também vai para a Copa é... e não tem o reserva para Neymar. Hoje com o Felipe Coutinho jogando melhor eu acho que ele por ter atuado na outra Copa deu enormes passos para ser convocado. Mas também tem o Firmino, tem o Richarlison, tem o Everton Ribeiro, tem muitas muitos jogadores para poucas vagas. Então eu acho que essa disputa até a Copa do Mundo vai ser cada vez mais intensa e eu acho que quando o definir os jogadores que vão para a Copa do Mundo, ele vai receber críticas porque é alguém que não. vem jogando bem ou alguém que é muito querido por sua torcida vai ficar de fora. Ô, é, Paulo, é
1: engraçado, estava todo mundo falando, eu estava fazendo a listinha aqui. Nossa, já tem é, a lista Chuaçu. do Jean também? Eu, eu fiz uma que lista. Chuaçu. Não, mas o eu, Lênico, eu, eu Lênico. só quero bater com vocês o seguinte, ah. o Coutinho todo... Porque eu não sei, o Coutinho todo mundo concorda que vai para a Copa? Ai, hoje sim. Tá, então hum, então eu vou pôr o Coutinho tem... aqui. Para você ver como e vai pela ficar... Pela
4: função em... que executa é provável.
1: É, não, eu concordo
2: por, contigo. o por como o Tite desenhou hoje, claramente colocando ele numa função ali, que para pra testar esse homem sem o Neymar.
1: Tá, então assim, se o Coutinho vai pra Copa, teve outro que o Birner falou que vai pra Copa e que, enfim, eu não tenho tanto certo. Ah, eu... Quem? Gabriel Jesus. Não, o Jesus eu acho que vai mesmo, porque vai. o Jesus é... é o, o Richarlison vocês acham que corre risco? Eu, eu acho, acho que eu corre, acho corre que
2: é risco. Eu acho que até o Firmino corre risco hoje.
1: Então, não, o Firmino ah, corre muito
0: nisso. Eu acho que o os Firmino está mais dois, fora do que dentro.
2: É, o, o, os do, acho que tá os mais dois que fora... em tese eram soluções de ponta, ah, de o troca Cunha. de fós-9, corre. É, acho que foi o Cunha que alguém falou que vê o Cunha na Copa, acho que foi o Calçade. Calçade. Eu acho que é muito por uma sensação... O, a gente até, até abrindo aqui, a gente foi bater um papo com o Paulo, com o Calçado, com o Diego, e ele toca muito nesse ponto do nove, né? Que Ele quer ver muito o Cunha, ele confia muito no Cunha, ele, ele tá não torcendo, abre mão de ele, tá nove, ele tá torcendo tanto pro Cunha dar certo. Mas mas eu um eu tipo, acho que o Cunha
1: tá, um tá à frente. Triste, mas então, tem uma característica diferente. Eu não colocaria como um cara já certo É o único que faz essa função. Mas só para... Eu acho essa vaga Everton mais aberto, Ribeiro. Eu, eu achava que o Everton Ribeiro fazia parte do grupo já. É, mas para mim perdeu espaço. Perdeu espaço. Então tá bom.
4: Só pra gente. Ah, pra Diante... mim perdeu muito espaço. Diante de e é delicado, disso, gente.
1: e ainda assim participou de um lance de gol
4: hoje. É, é. Esse é, é, é a Rodrigo. Porque tem uma. Jean, Jean. Vai lá, vai lá. Só, só um detalhe. A partir do momento que o Felipe Coutinho é, ganha espaço na seleção brasileira, se o Tite eventualmente quiser atuar com um construtor aberto pelo lado direito, ele leva. o Ele leva o Felipe Coutinho. E dá a vaga ao Everton Ribeiro para um atacante para a direita, porque o Felipe Coutinho pode fazer ambas. Uhum. Então eu acho que a, o crescimento do Felipe Coutinho e do Rafinha, ambos fazem que o Everton Ribeiro perca bastante espaço, até porque a última temporada do, do, do Everton Ribeiro não foi boa. E o Tite já deixou claro que quem fizer mais ligação na que frente. Que é uma
3: lista aqui?
1: Então,
4: mas ó, ó, deixa eu só
1: a calçada, porque assim, fa, em cima de tudo que a gente falou, e aí considerando, enfim, um zagueiro que a gente pode ter dúvida, um lateral esquerdo que a gente pode ter dúvida, mas vou deixar essas vagas reservadas para esses caras. Olhando só para a disputa da frente, se a gente considerar todos esses caras que a gente já disse que vão, Paquetá, Fred, Rafinha, Coutinho, Jesus, Neymar e Vinícius, sobram quatro vagas. Se sobrarem quatro vagas, são quatro vagas para... Olha a quantidade de nomes. Bruno Guimarães, que entrou hoje, Anthony Rodrigo, Richarlison, Matheus Cunha, Firmino, Gabigol, Gerson e Everton Ribeiro. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São quatro vagas para nove jogadores Opa. e é, é muita disputa. É mais da metade de fora. E eu estou falando da frente porque, assim, estamos considerando como dois volantes, volantes Casemiro e Fabinho, certo? Hum. É, e aí os outros que... que avançam
4: esses vão.
2: Casemiro, Fabinho e Fred, para mim, estão na Copa. É isso. E aí a gente tá falando de 3 com 8-11, com esses 3-15, então estamos falando de 8 jogadores de frente. Isso. Eliminando esses três. tá? A depender de como a gente enx enxerga o Bruno e o Maranjo. Acho que são oito vagas para frente. Aí vai depender muito da situação que o Biener falou, o Coutinho podendo fazer a direita, trocando com alguém, evitando chamar dois caras fixos dali, tirando talvez o papel do Everton. Mas eu acho que a briga vai ser essa tem muita coisa. A gente vai trocar de time janela de mediana, a gente que talvez não vai chegar, é, não são vai São dez vagas.
1: Exatamente. São dez vagas pra frente. Onze. É, porque se você considerar dois laterais, sim. quatro zagueiros, dois laterais sim, sim, de cada sim. lado, quatro zagueiros e três volantes, sobram dez vagas. É, eu considerei assim. três goleiros, quatro zagueiros, quatro laterais e esses três que a gente é, mas é uma briga boa, sim. né?
2: Sim, é e, e, e acho que tem muitas variantes até o final da temporada, porque vai ter janela... Aí o Gabigol me, me arranja dois gols na janela de Março, aí já volta tudo de novo. <risos> Pronto. Aí me aparece um outro camisa 9 na janela do meio do ano. Então eu tô tipo assim, vai bagunçar, mas acho que não
1: sai muito disso. Não, é difícil sair disso. É, Se acontecer é. alguma loucura é. de alguém comer a bola dá, demais até lá. Dá pra lá, ter é... uns 25, 30 ali que o
0: Titi observa. É. Paulo Calçade, e a sua listinha tem quem aí?
3: Tem. Bom, os três goleiros é a posição a mais óbvia é né, no Brasil hoje. O Alisson, o Ederson e o Everton. Então, sobram 20 vagas. É, a questão, assim, o povo ficar malhando. É, não foi fulano, tá, mas as pessoas esquecem que são 20 vagas, tirando os três goleiros. Então, você tem que dizer quem entra e quem vai sair. E existe uma composição, que pode ser por posição, por função no time e também vagas que você ocupa de uma forma diferente, então vou lá para minha lista os laterais, eu tô falando isso hoje, né, eu sei, o Bruno Guimarães foi pro Newcastle, de repente o Newcastle cai, é rebaixado, a campanha é horrorosa é. ele passa a jogar Variante. mal, fala assim pô, não dá para levar, então e é esta bola de cristal de como cada um vai jogar, mas assim hoje, a convicção a minha pelo menos é esses três goleiros, Thiago Silva Marquinhos, Militão se o Lucas Veríssimo se recuperar, que está contundido, ele é o nome. tá? Se não, aí vem um outro zagueiro. É, e aí o Tite vai escolher pelas, por essas convocações. Pode ser o Gabriel, é, o Arsenal. Danilo né? e Daniel Alves. Pode ser. Danilo e Daniel Alves. Hoje, o Daniel Alves, com a idade dele, tem que ser monitorado semana a semana. Mas hoje, pela forma de jogar da seleção com laterais que ocupam por o um centro por dentro do meio de campo, é Daniel e Danilo. Lado esquerdo é um lado complicado, Alexandre, Alex Telles, mas se o lateral joga muito por dentro, um lateral como Arana pode ser que ainda tenha um olhar do Tite, porque é, aí é um jogador que, que, que pode Alexandre acrescentar mais um, muito, para então, né, mim, é mais um. Então, aí o Alex Telles ou... O, o Arana, talvez essa pra mim é uma o é o, é é disputa mais aberta, aí vem <risos> é, ah, o, Lodge, não, o Lodge não acredito que ele vai levar é, pelo, por características assim, de dificuldade até de marcação é, meio de campo definidíssimo, né? Fabi, Fabinho e Casimiro, primeiro volante segundo volante, Fred está estabelecido hoje uhum. acho que Bruno Guimarães tem uma grande chance de ocupar essa vaga e aí o Gerson está fora é, Paquetá e Neymar Paquetá, aí começam as, os jogadores diferentes, que você não pode Paquetá e Neymar, o Paquetá está super dentro e ele entra em que vaga? Paquetá e Neymar, vejo Rafinha abrindo uma vaga para o Coutinho, Rafinha e Coutinho Vinícius, Vinícius Júnior e Anthony, e Matheus Cunha e Gabriel Jesus o Gabriel pode jogar do lado pode jogar de centroavante e o Matheus Cunha é um jogador diferente do Gabriel hoje a lista pra mim. Se fosse a minha, seria essa aqui.
0: Eu vou além aqui, eu vou escalar do meio de campo pra frente. O time, o time da estreia.
1: O time da estreia. Terá Casemiro.
0: Mas,
2: mas esse time da estreia é o segundo mais forte do
0: grupo ou é aquela baba do grupo? Não, é independentemente. Ai. Casemiro, Fred, tá. Paquetá. Tá. Né? Rafinha, Neymar. E o Nove. Mateus Cunha que ele torce para dar certo ou Gabriel Jesus? Esse ah. era o time do Brasil do meio para frente na estreia Casimiro, da Copa do Mundo. Casimiro, Fred, Paquetá, Neymar. É esse. Ah? Raffinha mais um. Rafinha. Rafinha. Paulo Andrade
4: Casim... conhece o apreço do Tite pela segurança? É isso. Tem lógica a sua ideia. Não é? É esse o time? É. Esse, não, acho, esse é o time da estreia. Os
1: outros que estão ganhando espaço agora, então o Vinícius Tito. Não é ainda pelo que ele apresentou na seleção. Embora eu até discorde de vocês, eu não acho que o Vinícius foi mal hoje não. Não, não, não foi mal. eu, só, eu, achei eu só achei
2: ele ele um... Não foi ele mal. Abaixo a partir do momento que os outros brilharam e fizeram até gol. Acho eu... que é um pouco porque quando ele teve mais novamente. É. Eu acho que ele até, foi até bem. Até para deixar claro, não é uma crítica. O Vinícius não está fora do grupo, não é que ele não tenha nível, mas assim, no momento em que os outros, em pouco tempo, finalizaram melhor, criaram, é. chegaram, o Vinicius novamente que que tem chance ver... de finalizar e acabou. Não de é verdade. Um tipo de Embora ele
1: tenha criado. Primeiro que eu acho que assim no primeiro tempo o, o jogo... que Rafinha perde é dele. O jogo estava é, dele. Sim. É. O, o, o gol que a Rafinha perde Sim, a jogada do Vinícius, talvez 20. tenha sido a primeira até dele, mas Sim. o que eu quero dizer é, ele foi menos acionado. O jogo estava acontecendo muito mais pelo lado direito, porque... O, o Daniel Alves estava jogando como um meio ali bastante avançado Paqueta, e o Paquetá estava participando Sim, muito, muito do jogo. O Paquetá estava muito melhor que o Sim. Coutinho, inclusive, no Sim. primeiro tempo, participando bem mais do jogo do que o Coutinho. Então, é, por ali o jogo acontecia e os outros, de fato, acabaram recebendo mais a bola. Mas eu achei que todas as vezes que o Vinícius foi acionado, ele foi bem também, é, pelo lado esquerdo. Então, hoje, aqueles raros jogos, realmente, Já. que você olha e fala, pô... Todo mundo foi bem. Claro, todo mundo com muita liberdade de atacar, porque o Paraguai também não jogava, mas todo mundo foi bem. Diga, Abirne.
4: É que a gente tem que entrar, eu acho, quando a gente faz uma projeção, é, na, tem que tentar ver as coisas sobre o, pelo prisma de visão do Tite. Uhum. Ele tem o Neymar, que pode jogar pela esquerda, como vocês já disseram, o Paulo falou, o Paquetá por dentro, coloca ali o Fred e o Casimiro, ele passa a ter um sistema de marcação um pouco mais consistente. Com três jogadores que pegam mais no meio O Paquetá que sabe chegar à frente E esse tem feito vários jogos bons Pela seleção brasileira E ele de repente precisa mudar um jogo Aí ele precisa olhar para o banco Quem você acha que desses atacantes É o cara que mais tem condição de mudar o jogo? É o Vinícius Se você pegar a idade Fazendo obviamente uma prospecção do que pode ser o ano Com mais uma temporada de rodagem No Real Madrid Você olha o potencial do jogador né? A capacidade de crescimento do atleta o fato de ele jogar torneios importantes, jogos de alto nível, Liga dos Campeões, vai ter um confronto, por exemplo, com o PSG. Tudo isso vai dando rodagem e o Tite vai olhando para isso, falando esse cara está ganhando bagagem, bagagem, bagagem. Chama o cara para a seleção brasileira... Isso pra, isso pra mim tem que ser visto pelo treinador, porque não é quem compõe melhor o time titular. Porque, eventualmente, se ele quer fazer um time mais ofensivo, ele faz o que ele fez hoje. Ele tira, por exemplo, um segundo volante que pega mais e chega um pouco menos na frente. O Fred chega na frente, mas marca mais, por exemplo, vai marcar o paquetá, e bota o paquetá ali. Ou o próprio Bruno Andrade, que vai chegar, Bruno Guimarães, desculpa, que vai chegar um pouquinho mais na frente, e aí joga o Vinícius Júnior e com o Neymar, né? Com o, 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 o Vinícius na esquerda e o Neymar mais solto por dentro. Então, o treinador, ele precisa, quando ele convoca a seleção brasileira, mais do que... Do, diferentemente do que ele faz no clube, e o Tite já cometeu esse erro na última Copa de pensar a seleção muito como pensa clube, de ter soluções rápidas para circunstâncias que vão aparecer sem que tenha rotina de treinamento. Hum. Então, quando ele olha para isso, ele tem que olhar para quê? Individualidade. Sim, então... Potencial individual do jogador que atua na frente. E aí o Vinícius Júnior é um cara que você tem que olhar de um jeito muito especial... Tendo feito hoje, não, por exemplo, uma partida... Tem que olhar do jeito mais especial do que você olha, por exemplo, o Rafinha, que está jogando mais que o Vinícius na Seleção Brasileira.
1: É, o Anthony é outro cara com essa característica também e que também tem entrado bem e tem entrado melhor do que o Vinícius nos jogos da Seleção. Mas são caras com essa característica. O cara do banco que sai para mudar um jogo. E eu acho que ele vai levar esses caras, né? Independentemente dele ter esses caras como titulares, e o Rafinha, de fato, caminha para ser um titular ali pelo lado direito, mas, independentemente disso, eu acho que ele vai ter esses caras no banco, e, e talvez por isso também o Anthony esteja aí com, vamos dizer, com uma boa chance de, de ser chamado aí entre os 23. Realmente, está ficando tá ficando pequeno para alguns outros jogadores aí, é, que não é esses que a gente citou. Há pouco tempo, reclamava que o Brasil não tinha elenco.
4: É,
0: exato, e agora... É... Muita gente para pouca vaga. É, Paulo Calçadi, Daniel Alves fez uma partidaça hoje, funcionou como um armador é, pelo lado direito. Eu acho que nesse caso a gente tem de reafirmar é, o baixíssimo poder de fogo da seleção do Paraguai, porque eu penso da seguinte forma: hum. né, o Daniel. Como um atacante, como um armador, pela qualidade técnica que tem, é um monstro, é o dono da posição e pode chegar à Copa do Mundo com 50 anos que vai fazer a diferença, que pode fazer diferença. O negócio é pensar o que pode acontecer nas costas dele quando a seleção brasileira enfrentar um adversário que tem ali um ponta como o Mbappé, por exemplo. Por exemplo, para citar um exemplo não, não é pra citar aleatório. citar um exemplo aleatório, entendeu? Que... que joga naquela posição e tudo. É... é. É, é também pensar no adversário, olhar casa, caso a caso para pensar no Daniel Alves até como uma boa solução para o time titular durante a Copa?
3: Quem seria o bom marcador para é o Mbappé?
0: É né? verdade.
3: Então, assim, nesse caso nesse caso extremo, aí você ergue a mão para o céu pede ajuda. Mas é, para um Brasil mais defensivo, Principalmente é, porque você tem o Danilo, o Danilo faz muito bem essa linha de zagueiro. É, né? Isso. O Danilo vai muito bem nisso. E como articulador nessa linha, o, o, o Matheus Carreira, do nosso companheiro da TSPN, enviou para mim aqui o desenho é, do time hoje, nas, como resultado do jogo aquele desenho das trocas de passe exatamente 2-3-2-3. Então, o que acontece, né? Você, tendo o Danilo pelo centro do campo, diminui um pouco essa articulação. Óbvio. Quando o Daniel é superior. Mas aí depende muito da situação, do adversário. É, talvez uma, um adversário que exige um pouco mais de cautela, a gente encontre o Danilo. O, então, e aí se tiver o embate pela frente, pô, é, é, é azar de qualquer time. Mas também se o Vinícius conseguir melhor. O Vinicius pode ser um terror na Copa do Mundo. Ele pode se desenvolver ainda mais. O Anthony está jogando bem. Então, acho que o Brasil também... O Rafinha, hoje não é fácil encarar o Rafinha. É, e você pode dizer isso muito bem, Paulo, mas a seleção faz muito bem para o Rafinha. Sim, olhando para o Leeds e para a seleção brasileira, como a seleção faz bem para o Rafinha. <risos> então, tem coisas assim que acontecem, né? Que o jogo nos apresenta. É, eu estava aqui olhando a derrota do Brasil para a Argentina na final da Copa América. O Paulo era Richarlison, tinha Cebolinha naquele time, tinha Everton Ribeiro. Hoje, a gente tem alguns nomes que... E a gente saiu daquele jogo dizendo, esta briga pelas beiradas do campo, ela está absolutamente aberta. O Tite, em seis meses, conseguiu encontrar. E conseguiu encontrar. É o Anthony, o Vinícius melhorou, subiu muito o rendimento. O Rafinha explodiu. Cara... O Brasil encontrou aquilo que faltava e o Tite acredita que esta Copa, e aí ele tem que mesclar entre veteranos e jovens, né? Exato. ele tem que mesclar pelo seguinte, ele acredita que essa vai ser uma Copa e isso vai orientar a escalação da seleção brasileira, isso... Ele vai orientar, ele falou para nós, para mim e para o Paulo. Ele vai orientar a, a, a escalação dele, que é um time que toque a bola, que se aproxime e que desenvolva o jogo. Não vai ser só um time de bolas longas, ou um time de jogo físico apenas. É um time que se articula. O time, e falou também para o Pedro Ivo, que está com a gente. Então, é, esse time que se articula, eu preciso levar, pensando no Tite, o. o, o o Coutinho, ou alguém que faça o que ele faz, o Paquetá e, obviamente, o Neymar vai. Mas eu, eu, eu cito os três nesse setor que, é um, que geram um desequilíbrio e articulação técnica também da seleção para três homens de frente que tem nas beiradas, um mano-a-mano -mano fenomenal, e um centroavante que ele está buscando, porque o problema do Matheus Cunha é que ele joga no Atlético pouco. É. Né? Joga mais no Brasil do que no Atlético do Madrid, porque é um jogador que se conseguir se desenvolver, vamos ver, talvez o Soares saia do Atlético no meio da temporada, talvez seja seis meses do Matheus Cunha, mas aquilo que ele prever como Copa do Mundo que ele prevê como seleção brasileira é de jogadores que com a bola no pé tem uma ótima relação com ela e se entendam e eu acho que faz sentido e são 20 tirando os goleiros 20 vagas, e você não pode levar um lateral só, um zagueiro só você precisa ter um respaldo defensivo e aí começar a ser criativo na distribuição de vagas lá na frente a Argentina depois daquele 1x0 definiu o time. Escalou e falou, este é, é meu verdade. time. Serão raríssimas as mudanças. Porque ele estava em busca de um 11. E ele encontrou, cara, nem sempre dá para ficar fazendo essa... manejando o time, a um mês da Copa, você fala assim, ah, eu não sei quem vai. Na hora que chegar lá, a gente convoca. Cara, também não é assim que faz. Também não é assim. Então, eu acho que a gente conseguiu assim, salvar uma seleção que tinha muitos problemas. Ah, ela vai ser campeã do mundo? Não sei. Hoje, ela, depois daquele jogo com a Argentina, tinha muitas dúvidas. Hoje é uma seleção que pode evoluir. E ela pode brigar com outras tantas, porque O mundo também joga bom futebol. O brasileiro acha que só o Brasil joga. E quando o Brasil não arrebenta, é por problema. Eu, eu sou obrigado a ouvir. Ah, o cara é famoso. Ah, o cara é rico. Ah, o não sei quem tá de sacanagem. Cara, os outros também jogam, porra. Não é assim, cara. Tirando o Paraguai hoje, é que não quis jogar, mas tudo bem.
0: Fala, Birne.
4: Eu concordo com o Calçadi. Eu, eu, eu acho que essa hipótese do Brasil chegar com uma seleção mais forte do que muita gente imaginava quando a gente viu a final da Copa América, ela se tornou muito concreta. Até porque esses jogadores que podem fazer a diferença são jogadores muito jovens, né? E eles podem crescer bastante eu fico lembrando do histórico da seleção brasileira, né? 98, por exemplo, Ronaldo tem o um problema ali. O Brasil apaga contra a França, 2002 é campeão, né? Então várias vezes a, a, a seleção leva jogadores que adquirem experiência numa Copa do Mundo para eles, os jogadores especiais fazerem a diferença em outra Copa do Mundo. Então como o Brasil tem esses jogadores especiais, com exceção ao Neymar, é, jogadores que vão para a sua primeira Copa é preciso que você leve veteranos, jogadores que já vestiram a camisa da seleção brasileira em Copa do Mundo. Por exemplo, na zaga você tem um que, que passa... Que tem Marquinhos também, tudo bem. Mas é, o Thiago é o jogador ali que tem que ser o alicerce da zaga. Casimiro é, é, o, é o alicerce ali da marcação no meio-campo. Tem que orientar, precisa ter a frieza né, nos jogos mais difíceis. Você leva um Daniel Alves... Eu concordo contigo, Paulo. Quando você for enfrentar uma seleção que vai agredir muito o Brasil, eu não confiro o Daniel Alves marcando pela direita. Quando você precisa jogar mais com a bola, o Daniel Alves, para mim, é um jogador mais útil que o Danilo. Paquetá tem sido um grande destaque na seleção. para ser uma Copa para ele adquirir experiência, então ele precisa ter outros jogadores rodados. O que me pega um pouco é tirar do Neymar essa coisa, a seleção do Neymar, ele é o melhor jogador do Brasil, ele é o jogador mais técnico, mas você olhar, tudo é o Neymar, ah, se o Neymar não jogar, a seleção não vai bem, ah, se o Neymar depende do Neymar, o Neymar faz o que quiser, ah, vou armar um sistema de jogo que não mexo para o Neymar poder jogar mais, eu achei eventualmente, se o Neymar não estiver bem no jogo, você tira o Neymar, e se você tem ali o Vinícius Júnior, jogando na seleção brasileira como joga no Real Madrid. Você tem o Rafinha jogando bem. O próprio Felipe Coutinho entrando bem constantemente na seleção. Você tem modelos de jogo diferentes, sistemas diferentes, a seleção fica menos dependente do Neymar. E ela facilita para o Neymar fazer a diferença então eu tô gostando do que o Tite tem feito agora em termos de construção e espero ansiosamente o tal do teste com três zagueiros com linha de cinco, porque o Brasil de repente pega uma França pela frente é. e aí talvez essa seja a solução se o time estiver bem treinado para parar o Mbappé dentro,
2: dentro dessa fala do, eu, dele, do Daniel eu Paulo. acho que... fala Calça, fala não, se
3: eu senhor pelos laterais estarem jogando no, dentro, por dentro e o que que significa isso? Que a tua linha de quatro, ela tá ali sustentada o tempo todo. Eu acho que, não sei, se a gente vai encontrar, assim, o três zagueiros, eu acho que no, na seleção brasileira é para... O Brasil está ganhando um jogo e é entra mais um zagueiro, porque vai chover bola na área. Parti, partir para o jogo com três, assim, eu acho que ele não vai fazer isso. Não sei se ele... Eu acho que Está muito tarde, porque a gente também não viu isso, é, né, sim.
4: até Sim, tem que testar. Não...
3: Você não vai fazer, acho que está muito tarde. Então, acho que ele vai. É, eu imagino assim, a seleção tem é, dois, são dois zagueiros, hoje ela teve uma linha de três, Daniel, Fabinho e o, o Alex Telles, então são cinco jogadores, mas o goleiro seis. Isso dá uma, é, você tem ali um, um time sustentado defensivamente também, e encorpado no centro do campo. Eu acho que o Brasil vai com essa ideia para a Copa do Mundo. Acho que o maior problema de linha de cinco é quando a gente enfrenta a linha de cinco. Uhum. Esse é um problema. E, e, e a gente olhando os adversários, olhando o Brasil, Rafinha. Rafinha estica e passa. Pode ser Vinícius, pode ser Anthony. Ainda tem um centroavante que prende zagueiro. E por dentro tem o Neymar. Fala, peraí, vamos botar cinco ali, mais dois volantes, de... muitos times vão fazer isso. Eu gosto. É, eu acho que o que a gente pode ver, talvez, é o Paquetá, em algumas situações, entrando como segundo hum. no meio de campo. Casimiro e Paquetá. Por como quê? Hoje. Porque eu tenho Sim, como hoje, esses, né? os quatro sustentando, Sim. mais um primeiro volante. Opa, eu, de eu deixo o Paquetá com cinco, subir com o Neymar e mais o trio, o trio atacante. É, são variações, acho que são variações bem interessantes. Agora, os cinco, eu estou. Não nem, eu acho que isso justificaria ter feito isso. Mas agora eu não acredito que vá acontecer. Só,
4: só, só para pontuar, acho que, por exemplo, o é, Brasil sendo pressionado por alguma seleção, se a linha de cinco estiver bem treinada, você monta uma linha de cinco, coloca por dentro Fabinho e Casimiro para dar mais sustentação defensiva, Vinícius de um lado, é, Rafinha do outro, esquerda, direita, e quem sabe até o Neymar solto, para você ter um jogo agudo de contra-ataque, se fecha num ferrolho, sem a bola, e agride de jeito muito agudo, muito vertical com a bola, é algo que o Tite, o Tite precisa treinar, precisa treinar antes da Copa do Mundo, porque pode ser uma coisa essencial em algumas circunstância de jogo, principalmente se o Brasil pegar uma seleção como a França e precisar administrar o resultado a partir de algum momento. Eu,
2: eu concordo com o Vitor, só que eu acho que o Tite vai acabar resvalando numa situação de tempo. O Calçade falou que talvez tenha ficado tarde. Ele verbalizou para a gente a situação dos três zagueiros. Yeah. Aí ele perde um militão suspenso. Aí ele já não tinha uma sustentação pela direita, já não vai testar nessa janela. Na próxima janela, talvez ele já mude o foco dele para testar situações, com se ele situações ofensivas. Ele não sabe que jogadores ele vai ter. Quando ele olhar para frente, ele vai ter mais três jogos ali no meio do ano e mais dois ali em setembro, talvez. Talvez tenha ficado um pouco tarde. Eu acho que a situação que o Birner coloca que é interessante, você também fechar a sua linha de cinco também não foi testada, exatamente mais recentemente com esse grupo caminhando, afunilando para a Copa. Então o tempo talvez comece a pesar também. Então acho que nem tudo vai ser testado do jeito que a gente imagine ou considere melhor, ou que acha que vai chegar mais pronto para uma Copa do Mundo. E só fechando a situação do Neymar, quando a gente fala, não é Neymar dependência, que é um tema até meio, meio bobo, mas você precisa pensar, você olha para trás, a Copa de 2014 você não contou com o Neymar na decisão, no seu jogo decisivo. A Copa de 2018... Ele não estava 100%, ele passou a primeira fase ali, a Comissão até falando que não estava 100%, que trabalharia para a oitava e depois para a quartas. Ele hoje tem um ciclo de, de Copa do Mundo de 22 que ele atua quase metade dos jogos, ele é. sofre com lesões, o Neymar já não é o Neymar do auge. Então acho que forçar uma situação não é nem para ter um plano B, eu acho que muitas vezes se estabelece como um plano A. Em muitos dos momentos que importa, não sei se é o primeiro jogo, uma oitava de final, o Neymar acaba não estando nessa seleção. Ele é intocável, ele está na lista. A gente brincou aqui com o Jean, ele vai ser um camisa 10, ele vai ser um ponto focal ali em algum momento na Copa. Só que ele, em muitos momentos, de 2014, 2018, como queiram, para cá, ele não esteve por ali. Testar essa vida sem o Neymar vai muito além de um plano B só. Você precisa estar com isso muito bem colocado em mente, porque você acaba sendo demandado muito mais do que você imagina.
0: Ó, oh, antes de sair para o intervalo, registrando aqui a participação é. do fã de esportes Dan Stuba, conhece? Né? Ah, esse <risos> é o um maior fã do, time, maior já, já fã esteve do aqui, Tite. É aqui, a né? titista, titista, até convicto. o último filho de cabelo. Ele concorda com o meu meio para frente quase que 100%. Pensando com a cabeça do Tite, ele conhece a cabeça do Tite melhor do que eu. Ele acha que vai o Neymar como se fosse ali um falso 9, como faz no PSG. Foi testado
1: assim também. E o
0: Vinícius nome. Júnior na esquerda, e não esse Sim, centroavante Matheus Cunha ou Gabriel Jesus.
1: Você é é vê como ele é Titista, né? Porque faz todo sentido.
0: <risos> é, grande dan, grande dan. Vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouco com a vitória do Palmeiras, 1x0 para cima do Água Santa, mas o que vale mesmo é a preparação para o Mundial, o Palmeiras embarca amanhã e vai disputar o Mundial de Clubes, até já. Estamos de volta, linha de passe é a nossa hashtag, reta final do programa com o Palmeiras... Rumo ao Mundial, Palmeiras se despediu hoje aqui do Brasil, vencendo o Água Santa por 1 a 0, o técnico Abel Ferreira botou o time forte em campo, titular e demorou para mexer, é. deu a impressão de que ele está é, realmente com a planilha na mão, né? que precisa dar mais minutos, mais entrosamento, mais tempo de jogo para os seus jogadores. É, deu até uma aflição em determinado momento, porque o jogo passou a ser mais violento, o pessoal do Água Santa pegou, teve uma entrada no Dudu, teve o Gomes é, caindo sozinho dentro da área e pedindo atendimento e tal, e eu fiquei, <risos> confesso que aflito. É, é. Um jogo desse, de repente, tira um jogador importante né, de uma competição tão importante. Mas é, foi com força máxima e venceu o Água Santa hoje, Jean.
1: É, não foi uma atuação brilhante, mas eu fiquei com as duas mesmas impressões que você. Primeiro, é, ele, ele deve ver esse time como time titular mesmo e o fato desse time ter jogado tanto tempo e ficado tantos minutos em campo tem a ver com querer dar jogo, com a questão física, porque nem é normal para o Abel, ele não costuma segurar o mesmo time até os 35 do segundo tempo e foi praticamente o que ele fez hoje. E eu acho que né, a grande notícia para o Palmeiras, depois do que foram esses 90 minutos, não são, evidentemente, os três pontos no Campeonato Paulista, a, a vitória, a atuação, nada disso. A grande notícia foi não ter machucado ninguém no que foi essa partida, na maneira como a Agua Santa chegou e chegou muito duro, né especificamente a entrada que você falou no Dudu ali por trás, Nossa. com a sola no, no tornozelo. É típica jogada que pode machucar seriamente e, e acho que no fim das contas o Palmeiras conseguiu sair de campo com todo mundo disponível aí para a semifinal do Mundial, exceção aquele que já não entrou em campo entre os titulares, que foi o Piqueres E que... Né? De alguma maneira aponta já um problema sério aí para o Abel para definir o substituto. De nada. Aponta.
0: Parece até que você conhece o roteiro do programa, é incrível. Vocês trabalharam juntos? De nada, até de parece nada. que você ali estudou é. na sequência. E você vê que eu
1: preparo para você passar para um colega. É, é bom não, me apresentar. Não é nem hein? Colega. Eu
0: vou passar <risos> o meu o, o colega para qual passarei a palavra se chama Abel Ferreira, falando ah, que exatamente maravilha. sobre os desfalques por Covid, que são certos. É, serão, né, diz desfalques pelo menos na semifinal do Mundial.
5: Preocupa, uh, gostava muito de ter esses dois jogadores, não sei se vai ser possível. Uh, há aqui vários fatores, o facto de eles terem que ficar de quarentena, não poder treinar, uh, o facto de, mesmo que eventualmente possam viajar, vão chegar com uma grande diferença de jet lag. isso o ano passado custou-nos muito este ano toda a estrutura se preparou para para esse mesmo para esse fuso horário portanto são são duas baixas que temos uh, gostava muito de os ter presente mas vamos ver o que é que conseguimos fazer mas mesmo que estejam disponíveis não estão seguramente na sua máxima força na sua máxima capacidade e nós neste tipo de jogos temos de estar na nossa máxima força mas na altura certa vocês saberão uh, quem serão os os eleitos, não tenho, já vos disse, um, por isso é que eu desde o primeiro dia que cheguei ao Palmeiras disse que queria dois jogadores por posição muito fortes, para sermos competitivos internamente. Aí
0: estão números de possíveis substitutos, uns mais cotados, outros menos, mas é, números defensivos de jogadores que ficam à disposição para esse jogo semifinal. Estamos falando do Piqueires, que é um titular absoluto, né Paulo Calçadi? E, e, assim, e é uma peça-chave até na mudança tática, muitas vezes, do Palmeiras no meio das partidas, porque ele é um lateral que tem jogado mais por dentro como zagueiro, mas de repente ele muda o sistema de jogo na movimentação, a pedido, obviamente, do Abel, ou de acordo com aquilo que o jogo está promovendo. Hoje foi o Jorge, em tese... É, o substituto, mas o Jorge não é zagueiro pela esquerda, né? Nossa, é, essa é a diferença. Você só o
2: calça antes de passar para ele? Manda. O Jailson jogou por ali também, dependendo desse um terceiro ano. zagueiro homem, bem volante no último... que traz para cá foi testado até para entender o é. calça, mas eu
0: acho que caberia com mais uma opção ali também. Diga lá, Calçadi, essa ausência do Piquerez.
2: É,
3: eu. Assim... Tem pontos assim bem legais, a gente, o Abel ele pegou a final da Libertadores e ele trouxe para 2022, ele não ficou inventando nada, ele tinha um formato que deu muito certo, tentou criar, recriar essa mobilização depois das férias, então isso quebra um pouco a ideia dele, embora o que ele tenha feito, ele trouxe o Jorge, o Jorge também não passou muito, o Jorge ficou muito na linha, como o Piquerez fez na final contra o Flamengo, a diferença é que o Água Santa não é o Flamengo, então o Jorge já teve mais, teve um outro tipo de jogo e preocupação. É, o que define essa linha de cinco é a volta do Scarpa, porque do outro lado tem o Marcos Rocha. Então o Scarpa volta muito. Quando o Scarpa não, 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 perdeu uma bola, não conseguiu voltar. É, aí você tem a linha de quatro e o apoio dos volantes até o Scarpa chegar. Quando o Scarpa chega, o, o Scarpa entrou muito no lado, né? ele faz isso muito bem. Ele vem no lado, vira a linha de 5. Talvez seja a ideia do Abel, ele pode usar um zagueiro puro, ou pode usar um lateral, como ele usou o Piqueires. Ele pode ser Hoje foi de Jorge. É, agora, o, o que eu vejo é que eu acho que ele não vai mudar a ideia. Ele vai é, tentar resolver qual é o jogador. Uhum. Ah, vou de Jorge, vou de Murilo, quem é que vai fazer isso aqui? Mas é, é a ideia, eu acredito, pelo nível de confronto que ele vai ter, é essa ideia aí. Porque aí fica muito fácil. Danilo Zé Rafael, você né? tem... Dudu, é, o Scarpa do outro lado subindo, tem o Rafael Veiga, o Rony, acho que o Palmeiras, sim, ele, o Abel está perfeito, ele não tem o que fazer, inventar. Ele tem é pegar aquele time campeão e levar para o Mundial de Clubes. E por que, que ele estendeu a permanência hoje? É, ele poderia não ter feito isso, mas aí ficaria um bom tempo... No avião, sem treinar, sem jogar E ele precisa de ritmo Recuperar aquele ritmo lá da final Então bota os caras para jogar E eles fizeram, acho que ao todo Três partidas né? Com essa base Mas é isso, o Abel tem um time na cabeça E é isso aí, o palmeirense sabe muito bem
1: é. eu, eu só acho que assim é... Talvez o olhar, como disse o Calçade O Abel vai querer mexer o mínimo possível Na estrutura do time A pergunta é para mexer o mínimo possível, é o Jorge esse cara? Olhando para as qualidades e defeitos não do parece, Jorge... Né? Não parece, Porque Sabe. o. Primeiro que o Jorge não é nem sombra Sim. até aqui, né? Mesmo no, no... pegando o final da temporada passada, Flamengo. ele não é nem sombra Sorte do melhor Jorge que a gente já viu. Mas o melhor Jorge também era um jogador de características muito diferentes do Piqueires, porque é o cara que ganhava Sim. os jogos na frente e não atrás. É, era mais forte no apoio do que na marcação. Nesse aspecto, eu acho que o Piqueires é muito mais um lateral marcador, né? tanto que joga em muitos momentos como um terceiro zagueiro ali liberando o Marcos Rocha. E nesse aspecto, pelo menos do ponto de vista da característica e da questão tática, o Renan talvez se assemelhasse mais ao Piqueiresse. A questão aí talvez ele pese também a, a, a experiência, né? o, o tamanho do jogo e tudo mais. Então eu não sei o que, que ele está considerando, mas para mim o fato do Jorge ter jogado tanto tempo hoje indica que ele deve ser a primeira opção mas, do Abel.
2: Sabe, acho sabe uma coisa que eu ouvi no Jorge também, estou calçado, acho que a ideia vai ser mantida, o que você fala não é esse tipo de jogador para aquilo ali, mas eu vi que ele ganhou mais uma opção. É um Abel que trouxe novas opções com esses quatro jogos, três com titulares agora no Paulista. E no segundo tempo, se a gente para para observar, ele pede, ele troca o Dudu, Dudu vem para a esquerda para fazer esse jogo quando o Jorge se lança um pouco mais. Uhum. Eu vi o Jorge um pouco mais guardando posição e tentando entender o que o Abel prefere naquele primeiro tempo, indo até bem. Acho que foi o melhor jogo do Jorge pelo Palmeiras até aqui que eu tenha visto. E no segundo tempo, o Jorge tentando conversar com o Dudu que caiu para a esquerda para fazer esse tipo de coisa. E aí, olhando por esse lado, sendo uma opção daquele Jorge que a gente conhece, é mais, um, é mais um leque aí, é mais uma opção para esse leque do Abel, uhum. é mais uma situação que ele ganha. Isso me agradou ali, talvez não se prender tanto ao Jorge como uma solução para não ter o Piquerez. mas o Jorge ganhando um pouco mais de corpo para ser uma opção ofensiva, isso. nem que tenha que trazer o Dudu para uma situação de jogo, para uma reta final de uma semifinal, para algum momento ali de final, de alguma situação do Chelsea, isso me agradou nesse Jorge de hoje.
0: Vitor Birner, é, assim, Só um detalhe. pode, pode é. falar, pode falar.
4: Não, então, é, o Piqueires eu via os jogos do Penharol na Copa Sul-Americana não via no Campeonato Uruguaio ele era um lateral bem ofensivo o Penharol era um time que jogava muito com a bola, do jeito diferente que joga o Palmeiras e o Piqueires tinha uma participação muito maior na parte ofensiva do que na parte defensiva até porque o Penharol não jogava de uma maneira igual a do Palmeiras quem desenvolveu esse potencial do Piqueirense, essa capacidade de ele se posicionar como um zagueiro, para poder ter essa flutuação da linha de 3 para linha de 4, para ele poder ser lateral quando necessário, foi o próprio Abel Ferreira. Então ele está tentando fazer a mesma coisa com o Jorge. Eu concordo com o Jean, quando você olha a característica do jogador, você, é o Renan. né, Porque o Renan é um lateral que não vai avançar com a qualidade do Piqueirense, é, mas pode fazer um, um zagueiro pela esquerda, um jogador que tem alguma qualidade, muito jovem. Então, eu acho que ele tenta, dando rodagem, usa o estadual para ver se o Jorge, se ele traz um lateral para a função de zagueiro, um cara que já sabe apoiar bem como lateral, é, ao invés de tentar colocar alguém que já tem mais características de zagueiro, de marcador ali, e que não vai conseguir desenvolver em pouco tempo o potencial ofensivo que o Piqueires, quando joga na lateral, e que o Jorge tem. Então ele está privilegiando o jogo com a bola e tentando agregar marcação, porque é mais fácil você ensinar um jogador a se posicionar defensivamente a marcar do que tornar um jogador que não é tão criativo em um jogador realmente criativo. Então eu acho que é uma tentativa. Eu não sei a conclusão dele do teste, porque o Agua não serve como referência. E como o Abel sempre faz, a gente só vai ter ideia de qual foi a, a, a decisão dele, a conclusão dele na semifinal do Mundial.
0: É, um ponto interessante, nós temos mais uns, uns cinco minutos de conversa, é, eu achei muito legal para o Palmeiras ter o Dudu como teve hoje. É, porque... porque eu penso da seguinte forma, é, o que é o Palmeiras bicampeão da Libertadores? Uhum. O que é o Palmeiras do sucesso nos dois últimos anos? É um conjunto. time de muito conjunto. Uhum, de muito, é um conjunto, muitas vezes, de encher os olhos, até pela capacidade dos seus jogadores e do técnico que tem. Se adaptar os jogos, Mas também. eu acho que não vai ser suficiente. Uhum. Pensando no Chelsea, tá? É. Classificando para a final. Uhum. E, e o Palmeiras viaja mirando o Chelsea. Evidentemente, tem um desafio difícil pela frente, que é o Monterrey, mas mirando o Chelsea. Vai precisar de um cara para fazer a diferença, que coloque a bola debaixo do braço, além do conjunto que tem, e talvez hoje o Dudu tenha dado sinais de que pode ser esse cara.
1: Perfeito, é? eu, eu concordo completamente com a tua opinião, porque é assim, O primeiro que o Dudu, de todos os jogadores que estão no elenco do Palmeiras, eu acho que o melhor Dudu é o melhor jogador que esse Palmeiras já teve. O Boa. melhor Dudu é melhor do que o melhor Veiga, é melhor Perfeito. do que o melhor Scarpa, é melhor do que o melhor Rony, é melhor do que todos os outros nos seus bons momentos. Pelo menos no Palmeiras foi assim. E o Dudu não foi o melhor Dudu na última temporada. Foi um jogador importantíssimo para a conquista da Libertadores, né? Fez quartas de finais de altíssimo nível contra o São Paulo, fez o gol contra o Atlético na semifinal, é, mas ele não foi o melhor Dudu. O, o melhor Dudu a gente viu antes da saída dele para o exterior e da volta. Foi importantíssimo, mas não foi o melhor. Se voltar a ser o melhor... Ele, ele para mim, é aquela história. Ele é o cara com maior capacidade de decisão de jogos nesse elenco do Palmeiras. Maior até do que o Veiga, que vem no mais alto nível. Então, claro, que um jogo contra o Água Santa não é suficiente para a gente dizer que o Dudu voltou naquele nível de rendimento. Mas, como você disse, é uma indicação Lógico. interessante.
2: É, eu acho que tem uma situação de... Não adianta. A motivação, ela vai pesar. Como você embarca. Quando você fala em capacidade de decisão... Você, você já introduziu para mim, matou o assunto é o cara talvez que, de uma bola, porque eu acho que a característica do jogo contra o Chelsea, a gente precisa falar, o Chelsea é favorito em um eventual confronto. e Não é simplesmente por futebol inglês, por futebol brasileiro, é pelo que se faz, pelo que se viu, pelo que o elenco atual do Chelsea já fez, e pelo que o elenco atual do Palmeiras pode fazer tendo que resolver. Então, para você superar um eventual favoritinho, de um time que joga numa outra liga, numa outra rotação, você precisa ter algo diferente, e o diferente desse elenco do Palmeiras é o que eu já falou é a capacidade de decisão do Dudu. Tem um conjunto, tem uma construção, tem uma ideia do Abel, tem uma tentativa de neutralizar pontos A, B e C do Chelsea, tudo bem. Mas se você tiver que esperar uma situação de grande final, de grande sonho, de grande partida da história do Palmeiras, é a capacidade de decisão de um Dudu que, pelo menos motivado em um momento superior aos 2021 em termos de
0: confiança, ele vai viajar. É isso, né? Xará!
3: Ah, é isso. Eu, eu, assim, eu, eu até queria agradecer ao Palmeiras e à seleção brasileira hoje, porque eles permitiram a gente falar de futebol do começo ao fim do programa. É. Isso ainda é isso. muito difícil. É isso. Muito difícil, porque é. Hoje nós não tivemos o jogo furtado, na verdade furtado não, roubado, né? Porque o jogo, assim, o futebol é verdade. assaltado quase a mão armada, né? Por toda essa desorganização que, que impera no Brasil. Então às vezes a gente tem que ser muito chato para tentar botar os pés no chão e não ficar aqui jogando para a torcida. É... E hoje a gente falou de futebol, então eu queria agradecer muito Palmeiras a seleção, <risos> porque acho que a gente falou de bola rolando, por quê? porque houve bola rolando e boa bola rolando, né? E o Palmeiras, acho que conseguiu, é, é, é muito difícil ganhar uma Libertadores é, e já ir jogar o um Mundial, e também não é fácil você pegar e ter uma, um mês de férias e estar tá pronto, pegando, é, o, possivelmente o Chelsea está no meio da temporada. Uhum. Isso é um desequilíbrio, mas é o que nós temos. Então o Palmeiras trabalhou muito bem, para tentar chegar a, esse, a essas duas partidas da melhor maneira possível. Eu acho que o Palmeiras tem uma chance,
1: uhum. não
3: é gigante, mas ela existe. Depende das circunstâncias e de um treinador que também sabe jogar esse tipo de, de jogo. Sim. Né? Ele sabe esperar muito, no, no outro Mundial tomou pancadas horrorosas, mas a gente aprende e ele certamente aprendeu também e vamos ver. Mas é... Pô, foi, foi muito bom, viu, Paulo?
0: É, boa, boa. Ó, nós, nós vamos a um intervalo e na volta o Vitor Birner vai anunciar o eliminado. Ah, não, não é aqui, outro a, programa, aqui né? Aqui ninguém é eliminado ah, no final. Ah, pensei. Vitor Birner, Fique voto, gente, voto, tá voto aberto, vai anunciar o eliminado. Não, aqui não tem eliminado. É, a gente volta já.
1: <risos> Paraguai tá eliminado.
0: Estamos encerrando, prometendo voltar amanhã uma nova edição do Linha de Passe com campeonatos estaduais, falando de bola como gosta o Calçade e como gostam os nossos comentaristas, então amanhã, nesta quarta-feira, uma nova edição do Linha de Passe. Birner, é, já tem o seu voto ou não? Qual é que é? Deixa eu ver.
4: Sim, o meu voto é um anúncio de, não de eliminado, mas um anúncio inclusivo, como é bom ver o professor Paulo Calçade terminando o programa feliz pela, pelo conteúdo do nosso debate. Uma boa noite a todos vocês, o aos o, fãs e fãs do esporte. Muita saúde e paz. O Bini é do grupo ah, da mano. Disney,
2: ele não quer polêmica. É, entendeu? foi no calçado. É, é
0: isso mesmo. Aqui não tem eliminado, é, aqui eu... tem somado. E o Paulo Calçade, <risos> feliz vale por dois. Somamos mais um comentarista aqui. Valeu, valeu, Paulo. Valeu, Pedrão. Valeu, Jean. Valeu. Fã de esporte, amanhã, então, uma nova edição do Linha de Paz. Vem aí o Esporte Center ao vivo ainda para... Sem paredão. Seguir acalentando. Quem foi eliminado? Do... Sem paredão. O, o bom,
2: negócio? Pô, menino... O que sabe... O nome ele que acompanha o nome do brother? Ele, ele
0: quer silenciar, mas não pode silenciar não, o Não, já cara. sabe, ele vai falar é, o nome. Fala fala fala, eu... fala, fala, fala. Fala, vai, fala. Vai, o pô, fã de pô, esporte pô, não precisa. Pô, não foi pô, o Vinícius,
1: pô. não foi o Vinícius, não foi o Rafinha, pô. não foi o Anthony, ah, foi o Rodrigo. Mas não é o, é, não tá não vai nem o Rodrigo não com o Igual. Tchau, tchau. Não, é. O fica com o I mesmo. É, é o I.